0: Also, ich begrüße alle, dann sagt Jörg 33 Minuten was überrissen und dann werden wir wieder auf.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider jone Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Vini Forster und Anatol Locker.
0: Ein herzliches Hallo aus dem Kopfhörer Ihres MP3-Players, PCs, Webbrowsers oder Gott bewahre Macintosh-Computers. Hier ist wieder der spiele -Veteranen podcast Heute um eine Person erleichtert, Außenstelle Vancouver. Heinrich Lehnhardt lässt sich entschuldigen. Das heißt, wir haben heute zu viert das schwere Los eines Podcasts zu tragen. Ich begrüße unseren, muss man jetzt fast schon sagen, ewigen Stargast Winnie Forster. Hallo. Dann den Jungspund in der Runde weiterhin. Er ist nicht sehr viel älter geworden, Jörg Langer. Hallo, am Mischpult sitzt auch dieses Mal wieder Anatol Locker.
1: Schönen guten Abend und dann haben wir natürlich den einzigen wahren Boris schneider Jone.
0: Danke, danke, Autogrammkarten am Ende der Veranstaltung. So, wir haben uns gerade vorhin abgesprochen, wir haben festgestellt, irgendwie keiner hat besonders viel gespielt, bis auf Jörg, der das äh, berufsmäßig wohl äh, immer noch richtig macht. <lacht> ähm, wir haben uns ein bisschen über Retro unterhalten, das werden wir dann gleich noch machen und äh, ähm, großartige News gab es auch nicht. Das Einzige, was ich berichten kann, ist, dass mein Chef, glaube ich, die beste Bemerkung in einem Interview gemacht hat, äh, die man je machen kann. Der wurde nämlich gefragt, naja, dieses Projekt Natal, ähm, wie wird's denn heißen und wann wird der richtige bekannt Name bekannt gegeben? Und äh, seine Antwort war, when we tell you to use a different name. Das schlägt also, glaube ich, das berühmte When It's Done, das äh, Duke Nukem Forever 14 Jahre lang begleitet hat.
1: Werden wir auf Natal auch 14 Jahre warten müssen?
0: Nächste Frage, bitte.
1: Gab es irgendwas Besonderes in, im Bereich News? Ja, also
2: jetzt nicht spielebezogen, aber schon so im weiteren Umkreis. Der Kindle ist jetzt international geworden. Der Amazon Kindle, das Lesegerät. Man kann es ab 18. oder so äh, 10. bestellen. und Beziehungsweise bestellen kannst du es jetzt schon, dann wird es ausgeliefert. Und es gab heute große Verwirrung, was es denn dann wirklich kostet, weil ähm, Amazon hat netterweise gleich so eine ähm, Customs Deposit Fee äh, eingerechnet von 57 Dollar, dann noch 22 Dollar Handling und Shipping und eben 279 Dollar für das Teil an sich. Und dann hat unter anderem Spiegel Online heute Morgen vermutet, da man noch Einkommens, nee, wie heißt das Ding? Einkommenssteuer, Einkommens genau. Und so weiter wäre der eigentliche Preis eher 300 Euro. Und ähm, dann haben wir das, also auch von Gamers Global aus, von den Usern hier mal ein bisschen nachgerechnet und es sind doch 244 Euro, weil es gibt zwar die Einkommens-, nein, was habe ich gesagt, Einfuhrumsatzsteuer, aber es gibt, weil äh, der Kindle wie PDAs und Notebooks und so weiter Zoll äh, befreit sein müsste, gibt es wirklich nur diese Einfuhrumsatzsteuer plus das äh, Handling. Und äh, 244 Euro, der Dollarkurs ist gerade sensationell mal wieder aus europäischer Sicht oder aus deutscher Sicht, finde ich jetzt für den Kindle keinen schlechten Preis. Allerdings kann man damit halt nur englische Bücher lesen. Das mag den einen oder anderen stören, aber äh, davon gibt es eine ganze Menge. Also irgendwie so 200.000
0: Stück oder so bislang als E-Book. Also ich werde, werd hier immer gefragt, warum ich manchmal Webseiten, äh, Anwesende ausgeschlossen, ein bisschen kritisch gegenüberstehe und dem neuen Spielejournalismus und so weiter. Und ähm, ich habe mich ja jetzt in den letzten halben Jahr so ein bisschen gebessert, dass ich sage, na ja, die normalen Journalisten sind ja wohl auch nicht besser. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals als wir Hefte gemacht haben, die sind dann jeden Monat erschienen oder sowas, da hatte man, außer man kriegte noch irgendwas am Tag des Redaktionsschlusses rein, die Möglichkeit mal so eine Geschichte zu überprüfen. Ich merke, mhm. heutzutage hat man die nicht. Die dpa meldet irgendwie in der Nacht über ihren Ticker, Kindle kommt nach Deutschland mit irgendwelchen Angaben über kostenlose Bücher downloads. Und dann finde ich das äh, auf um 9 Uhr, 9.30 Uhr, 10 Uhr auf zahlreichen Webseiten wieder. Ja, Und ja. ich brauche zehn Minuten, um auf die Amazon-Webseite zu gucken und zu sehen, dass das, was die DPA geschrieben hat, größtenteils mumpitz ist, weil das Gerät kostet mehr, als die DPA geschrieben hat. Die DPA hat unterschlagen, dass du die amerikanischen Bücher gar nicht alle haben kannst, weil der US-Store ist weiterhin mit europäischen Kreditkarten gar nicht erreichbar. Sie schicken dir nur das Gerät. Die Preise werden unterschiedlich sein. Am, mhm. Wenn du ein amerikanisches Konto hast, musst du zwei Dollar Aufpreis pro Buch zahlen, wenn du es downloadst und so weiter. Also, Aber es wurde erstmal blind abgeschrieben, so in dieser Euphorie, das Ding kommt nach Deutschland zu einem Kampfpreis. Mhm. Und dann so gegen 16, 17 Uhr trafen an dem Web die ganzen. Meldungen ein, wo sich mal endlich jemand die Arbeit gemacht hat, das zu machen. Aber ich kriege langsam Angst, nicht nur bei Spieljournalismus, sondern allgemein vor dem Internet, wo alles einfach schnell mal ungeprüft, damit man als erster die Meldung draußen hat, schreibt und keiner macht sich mehr die Arbeit, überhaupt mal nachzugucken, was denn tatsächlich Sache ist.
2: Ja, wie also gesagt, dann wir, dann haben, wir, wir haben uns die Arbeit heute gemacht und das ist auch ganz interessant, weil immerhin hat es ein Spiegel Online auch äh, nicht ganz richtig gehabt. Gell? Und da ist halt schon der Moment erreicht, wo man sich die Frage stellen kann, die du gerade geäußert hast.
0: Aber was hat das jetzt mit Spielen zu tun? Nix, aber das war eine News, also, also, die
2: ich interessant fand.
0: Also, um jetzt das zu, die, die, Kurve zu kriegen, es gibt ja auch so, so, so Text-Adventures im wahrsten Sinne des Wortes, also interaktive Bücher, wo man dann sagt, wenn du jetzt die linke Tür aufmachst, geh auf Seite 34 und wenn du die rechte Tür aufmachst, geh auf Seite 58. Ähm, der, der Jackson ist ja da hat damit viel Geld verdient und hat dann danach Eidos und Tomb Raider und so gemacht. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
3: Ja, ja, Ian Livingston und Steve Jackson waren das. Die haben neben ihrem neben Games Workshop ähm, die Fighting Fantasy Bücher gemacht, die eben nicht über den Games Workshop liefen. Und damit haben, haben sie wahrscheinlich genauso viel Kohle gemacht wie mit dem Games Workshop. Aber es sind immer zwei gewesen. Also der englische Steve Jackson, nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Steve Jackson und Ian Livingston. Sehr gut, dass Vinny heute dabei ist. Und Aber ein, du hast es doch falsch gesagt. Steve Jackson ist ja, genau. nicht Eidus, das war ein ja. Livingston. Steve, Steve Jackson. immer durcheinander. Steve Jackson hat ähm, mit Peter Molyneux, als der von Bullfrog weggegangen ist, war, glaube ich, dessen erster Partner der englische Steve Jackson. Was dann aus dem geworden ist, müssen wir mal nachgoogeln. Ähm, Aber man muss man aufpassen, dass man ihn nicht mit dem amerikanischen Steve Jackson verwechselt, der genau in der gleichen Branche, also im ähm, Rollenspiele, nicht elektronische Rollenspiele unterwegs war, genau zur gleichen Zeit. Und um den gab es mal einen Skandal, weil eines seiner Spiele, also das amerikanische Steve Jackson äh, Spiel, ähm, verboten worden ist in Amerika, weil es irgendwelche Geheimdienst-Sachen ähm, tangiert hat. Aber es sind zwei ähm, Brett- und Rollenspielveteranen mit exakt dem gleichen Namen.
2: Genau, die Fighting-Fantasy-Serie, das war doch von dem, von welchem war das jetzt? Von den englischen,
3: Steve Jackson und ein Livingston, das sind die beiden ja. Engländer, die genau. haben eigentlich immer zusammengearbeitet, im Games Workshop, das ist ihre gemeinsame Gründung, als auch die Fighting-Fantasy-Bücher. Was aber interessant ist, ist eben, dass Fighting-Fantasy, diese Serie, nicht in den Games Workshop eingebracht worden ist. Mhm. Der Games Workshop hat ja so Marken gehabt wie Warhammer und so weiter, aber Fighting-Fantasy zum einen wohl die beiden Autoren und dann bei dem Buchverlag, ich glaube, das war Penguin damals in England. Und in Deutschland kam die mit
0: Kommt das Adventure wieder? Jetzt heute, ich gucke, was gibt es Neues im iPhone-App-Store? Jetzt kommt für Steel Sky als
1: Paid-Download. Es war nie weg, das Adventure, oder?
0: Also es hat zumindest sehr tief geschlafen.
1: Das war schon sehr stark <lacht> ja. Nische, sehr, sehr stark Nische.
0: Und insbesondere, insbesondere haben wir jetzt im Adventure ja dann doch wieder den Auftrag, Auftritt Retro, nicht? Also alle, Monkey Island will ich jetzt gar nicht mehr von erzählen, aber da war das große Bohai, als das wieder kam. Jetzt kommt Steel Sky, Myst wird wieder ausgegraben und so. Und,
3: äh ja, aber das gilt jetzt, also A muss man aufpassen mit dem Begriff Retro ähm, und B gilt es natürlich nicht nur für Adventure-Spiele, sondern generell alle guten alten Marken, kommen immer wieder. Also das hat, jetzt finde ich, mit dem Adventure nichts zu tun. Richtig ist, dass das Adventure vielleicht ein bisschen äh, verschluckt worden ist durch die ganzen 3D-Sachen, die halt vor zehn Jahren angelaufen sind, dass es einfach halt ein, als sehr abstraktes Genre, eben entweder nur Text oder Text mit Illustrationen, einfach ein bisschen überspült worden ist. Aber ich denke mir, es war immer da und momentan scheint es auch wieder ein bisschen, ein bisschen zu wachsen.
2: Ja, also es gibt tolle Titel, also nicht die Erde ist, glaube ich, von von den klassischen Text und Grafik Adventures, aber die, die heute geformt, da gab es ja wirklich tolle Titel jetzt in den letzten Monaten. Book of Unwritten Tales, Whispered World, das Remake von Secret of Monkey Island, Black Mirror 2 ist jetzt gerade rausgekommen. Mhm. Das sind das sind ganz tolle
3: Sachen. In Japan hat es zu, zu, zu einem anderen Genres geführt, Dating-Simulationen. Die ganzen Anwaltsgeschichten, glaube ich, von Capcom und so, die sind ja alle Adventure gespeist, also, ähm, ja, gerade wenn man nach Japan rüberschaut, da ist das Adventure schon in viele andere Genres ähm, eingeflossen eigentlich, also die Qualität des Adventures in andere Genres umgegossen, ähm, insofern, meines klassische Adventure ist halt, also, LucasArts hätte halt weitermachen müssen mhm. äh, und Sierra hat ja auch irgendwann aufgehört. <lacht> Aber aber ich glaube international, also gerade im Blick auf Japan, hat das Adventure eigentlich immer existiert.
0: Da kommen wir doch gleich zu einem aktuellen Titel. Hat jemand das neue Leighton auf Nintendo DS sich mal angeguckt? Ja, ja.
1: ja. Eine ganz schöne Angelegenheit. Also mir hat es ganz gut gefallen. Es ist sehr wie es wie das erste. Aber für mich war das eigentlich so der Überraschungshit für den Game Boy, muss ich sagen.
0: Das erste oder das zweite? Das erste, das erste
1: jetzt. Das zweite habe ich noch zu kurz gespielt, um wirklich zu sagen, wie gut es ist. Hat
3: jemand tiefer reingeschaut?
0: Ich bin so, ich tippe mal zwei Drittel durch jetzt.
3: Und? Ja, meine Tochter hat es auch zur Hälfte gespielt. Sie findet es gut. Ich finde es auch ähnlich dem ersten Teil natürlich. Es Ist das Gleiche.
0: Also es ist manches ist irgendwie besser, aber irgendwie funktioniert es für mich noch weniger. Das erste, wer es nicht gespielt hat, Professor Layton. Ähm, ist, das Ganze ist im Prinzip ein Adventure, aber dann aber nicht, weil das, was man spielt, ist eigentlich vollkommen losgelöst von dem, von dem was die Handlung macht. Ähm, man läuft durch die Gegend, im Ersten muss man die Geheimnisse einem, eines mysteriösen Dorfes erkundigen und alle Nase lang fragt ein jemand irgendwelche Denksportaufgaben. Äh, also äh, kann man nach, äh, wo geht's zum Museum, nach links oder rechts, Sag ich dir, wenn du mir das Acht-Damen-Problem löst und so weiter. Und das hat einen gewissen skurrilen Charme und der Clou ist, dass so absurd das Ding auch ist. Am Schluss gibt es eine Auflösung, warum das alles so ist. Also wer Leighton 1 zu Ende gespielt hat, es ist zwar eine hanebüchene Story, aber sie ist zumindest in sich geschlossen und logisch. Und das mag ich. Man kann mir jeden Scheiß erzählen, solange man in sich logisch ist. Bei Layton 2 wussten sie, dass sie mit derselben Erklärung die sie für dieses Spielprinzip hatten, nicht mehr weit kommen. Und sie probieren, das Ganze ein bisschen zu kaschieren und zu machen. Und ich merke, das halt so an manchen Ecken und Enden, es eben nicht mehr so funktioniert. Also dadurch, dass das Skurrile fast ein bisschen zurückgefahren wurde von Layton 1, kann ich mich mit dem Setting auf einmal nicht mehr anfreunden Plus, ich finde, dass einige von den Puzzles schlicht und einfach nicht gescheit ausgedacht sind oder in der Übersetzung kaputt gegangen sind oder sowas. Ich weiß nicht. Also, ähm, bin nicht ganz so zufrieden wie mit dem ersten. Es ist immer noch ein super interessanter Titel. Und wenn man auf dem DS Zeit totschlagen will, das Schöne ist auch dadurch, dass man immer Aufgabe um Aufgabe löst. Kann man auch mal nur für zehn Minuten spielen, und dann später weitermachen. Aber äh, zum Einstieg würde ich dringend Layton 1 empfehlen. Aber ihr stimmt mir zu, also prinzipiell, einen, einen charm muss man dem Ding zugestehen. Das macht Spaß irgendwie. Äh,
1: ich finde es ganz toll. Ich meine, es ist halt eine, eine Form von ähm, Denksport-Sammlung mit einer Rahmenhandlung. Und ich finde, die, die Puzzles und Rätsel waren schon eigentlich sehr, sehr lustig. Also ähm, ich habe es getestet für den Tommy, also diese... Ähm, Kinder, für den Kindersoftwarepreis und da hat es bei mir auch wirklich sehr gut abgeschnitten. Ist ein schönes, rundes Spiel und was ich toll finde, du musst nicht jedes gottverdammte Rätsel wirklich auch lösen, sondern du hast die Chance, einzelne Sachen auch wieder zurückzustellen. Das, wenn du halt, wenn ein Kind irgendwie nicht ja. wirklich weiterkommt, dass es daran dann jetzt nicht sofort das Modul gleich in die Ecke pfeffert, sondern die Möglichkeit hat, in einem anderen Rätsel halt weiterzumachen. Das hat mir gut drangefallen. Aber sag mal, ähm, Jörg hatte ja schon angekündigt Risen. Jörg?
2: Ja, ja, habe ich, hab ich angekündigt. Nur, ähm, hat das außer mir jemand gespielt? Nein, aber du kannst gerne trotzdem was dazu erzählen. Ja, dann, dann könnte man dazu sagen, dass das so ein Glaubenskriegsspiel ist. Also nicht inhaltlich, sondern äh, auf, auf Seiten der Rollenspielfans. Denn ähm, die einen finden klasse, also dazu gehöre ich. Ähm, und und durchaus auch viele andere und die anderen sagen, das Ding hat keine Story, kein Charakter, typische Piranha-Bite, zählenlose äh, ja, Level-Baustelle und das ist das Spannende eigentlich daran, dass es anscheinend Leute zu geben scheint ähm, und, und Risen, wer es nicht weiß, ist im Prinzip Gothic 4, also nach Gothic 1 kam Gothic 2, dann Gothic 3, dann Risen ähm, erinnert aber eher an Gothic 2 lustigerweise als an 3. Vor allem hat es auch kaum Bugs äh, aus, aus, aus meiner Sicht. Und ähm, das Lustige ist halt ähm, man 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 scheint wirklich so wie wie, wie Männer und Frauen oder linksdrehende und rechtsdrehende Joghurt äh, äh, Säuren oder Kulturen scheint man das zu mögen oder nicht. Und die einen sagen naja Story ist doch auch wenn ich so eine Insel erkunde und wenn ich da so total mich reinziehen lasse und wenn das in sich stimmig ist und Tag und Nacht wächst und so weiter. Und die anderen scheinen mit Story halt eher das zu meinen, was Dragon Age natürlich ganz fantastisch gerade macht, also oder, oder in Kürze machen wird, mit, mit vielen Skriptsequenzen, mit einer wirklich ausgefeilten Langstory, mit Gesprächen, wo man mitschreiben muss, wenn man den Faden nicht verlieren möchte. Und das finde ich irgendwie interessant. Also so, da das, das ist so Amiga und Atari ST gerade. Und die einen hassen es, die anderen lieben es.
3: Also diesen die, sind, die diesen Glaubenskrieg zwischen zwei verschiedenen Rollenspielfraktionen, die gibt es ja eigentlich auch schon von Anfang an, das war halt vor 30 Jahren, war das Ultima und, und so Sorg, also so Sorg war quasi Rollenspiel auf, auf Leveln reduziert, hm. ähm, während Ultima... Ich würde eher sagen ähm, Wizardry, das,
1: Vorsicht, Vorsicht, Ultima oder Entschuldigung. Wizardry. Entschuldigung, nein, mein,
3: so Schwachsinn natürlich, Wizardry, einfach... Dungeons, danke für die Verbesserung. Also Wizardry ist ganz, ganz aufs Aufleveln und Sammeln reduziert, also quasi als Rollenspielessenz, während Ultima das zwar vollkommen integriert hat, aber das in der riesen Story bettet. Also damals das hat man auch schon, also eigentlich hat man das eine gespielt, andere hatte auch für beide gar keine Zeit, sondern da hat sich das eigentlich so getrennt. Und die Wizardry-Schiene ist ja in, in, im Westen quasi komplett ausgestorben. Da kamen dann wirklich vermehrt eigentlich die, die Ultima-inspirierten, storylastigen Rollenspiele, während in Japan ist es Wizardry, also auch das ganze Dungeon-Gecrawler, um quasi nur Kämpfen und Aufleveln als Genre auch geblieben. Und es gibt es ja auch bis heute. In die Wizardry-Ecke gehören natürlich auch so Sachen wie Rogue und dann Nachfolger wie Diablo, die auch nicht so sehr auf die Story setzen, sondern es geht darum, weiterzukommen, mächtiger zu werden, zusammen.
0: Da habe ich jetzt eine Frage und eine Anmerkung als Außenstehender zu sagen. Ich fange mal mit der Frage an. Klingt jetzt für mich wie World of Warcraft im Offline-Modus? Wobei ich weder World of Warcraft noch Rissen gespielt habe. Aber welchen nee, nee, so
3: nee,
2: so ist das nicht. Also es ist zwar durchaus Quests, aber welches Rollenspiel zu das nicht. Die so à la, jetzt töte mal fünf von diesen Fliegen äh, äh, heißen, aber es gibt dann halt auch nur diese fünf Fliegen. Das ist eine der Sachen, die mir bei Risen sehr gut gefällt. Die Welt ist wirklich Handdesign. Das heißt, ähm, es gibt vier Kapitel und zwischen den vier Kapiteln, also es gibt drei äh, Stellen in der Handlung, wo die Welt quasi wieder aufgefüllt wird mit neuen Pflanzen, weil die kann man auch so einsammeln und Tränke draus brauen, mit neuen Monstern etc. Und es ändert sich auch sonst was in der Spielwelt. Aber innerhalb eines Kapitels und das durchaus mal 20 Stunden gehen, gerade das erste ist sehr lang, ähm, da ist ein toter Wolf ein toter Wolf, der wird nicht äh, wiederbelebt und das gefällt mir re recht gut und vor allem die Welt ist halt wirklich erkennbar mit Liebe aufgebaut, also du findest an jedem Strand deine Muschel und unter jeder Zehnten liegt dann vielleicht sogar eine Perle drunter, ansonsten klickst du sie im Inventar an und es kann eine Perle dabei rauskommen. Es sind so ganz kleine Geschichten, äh, wo, wo sich so ein gestreamt Dickschiff wie Dragon Age gar nicht mit aufhalten würde, was, was aus meiner Sicht das Risen sehr liebenswert macht. Ähm, ist das nicht halt... ein bisschen
1: wie Morrowind?
2: Nee, eben nicht. Also Morrowind ist im Prinzip erstmal ganz ähnlich, aber Morrowind ist im, im, im Zufallsgenerator entstanden. Also bei Morrowind hast du 50 Dungeons, 30 Elders, Shrines und 20 Höhlen und die sind immer wieder aus denselben zusammengewürfelten Elementen gebaut. Ja, Nun gibt es das bei, bei, bei Risen Seelich auch, dass da mal äh, Elemente von einem Haus und so weiter wieder benutzt werden. Aber der Level oder die Welt ist ganz erkennbar aus einem, aus einem, aus einem menschlichen Blickwinkel her gebaut worden. Du hast, du hast so eine, 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 so eine idyllische, über, übersteigerte Natur mit, mit, mit dichten Wäldern, mit Sumpfgebieten und so weiter. Und das sieht wirklich aus wie gewachsen und nicht irgendwie wie mit einem Level-Editor fallen gelassen. Und das ist, glaube ich, diese, diese Welterfahrung und in der Welt mit, mit einem wirklich guten Kampfsystem, mit einem A, taktischen und aber auch äh, auf geschicksetzten Kampfsystemen zu operieren. Da kommt für Leute wie mich, die es mögen, die Faszination her, wo andere halt sagen, oh Gott, die Frauen haben nur drei verschiedene Köpfe, also die Charaktermodelle von weiblichen NPCs im ganzen Spiel und und hier und da und und wenig Story und so weiter. Aber es gibt schon eine Story und wie bei der Gothic Serie üblich, ähm, bist du es halt auch, der dann die, die, diese Story-Schritte auslöst. Also es passiert ohne dich überhaupt nichts in der Welt, aber das ist halt gut gemacht. Also es ist üblich, du kommst erst irgendwo nicht rein, dann musst du Aufgaben erfüllen, dann kommst du rein. Es hat auch im Vergleich zu normalen Rollenspielen seine Eigenheiten bewahrt. Zum Beispiel gibt es Rüstungen im Prinzip nur als Quest-Belohnung und du trägst im ganzen Spiel drei oder vier wie eine Rüstung. Also das sind so Geschichten, die die kommen von Gothic. Das macht Piranha Bytes vielleicht auch noch bei ihren zehn nächsten Spielen so. Und es, es gibt Leute, denen das sehr, sehr gut gefällt. Und dazu gehöre ich. Allerdings, was man auch sagen muss, ich habe mittlerweile die Xbox-Version angespielt, die irgendeine Fremdfirma umgesetzt hat. Die ist nicht ganz so gut gelungen. Also die haben zwar schöne Komfortgeschichten versucht zu übernehmen, also Belegung von, von Quickslots, wo du dann beliebig Gegenstände und so weiter drauflegen kannst, aber so rein technisch ist das eher enttäuschend, was sie da
0: abgeliefert haben. Ich würde aber trotzdem ganz kurz auf eine Aussage zurückkommen, nämlich auf diese, auf diese Fans des Ganzen, weil das ist das, was mich jetzt nun sehr angenehm überrascht hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es gibt eine Fanbasis für diese Sachen. Die kaufen dieses Spiel wie blöde. Wenn das stimmt, was ich heute gehört habe, hat Rissen äh, den Release von FIFA 10 aus dem Rennen geschickt. Äh, in Deutschland in den Verkaufscharts. Also hat hat FIFA 10 eindeutig geschlagen. Ähm, Finde ich mhm. auch immer gut, wenn das in einer deutschen Softwarefirma passiert und so weiter. Damit wir ja auch Entwicklungsland Deutschland oder sowas. Nur Woran ich mich so erinnern kann, ist, dass natürlich, insbesondere mit Gothic 3, so ziemlich alles versucht wurde, um die Kunden endgültig zu vergraulen, damit sie <lacht> nie wieder ein Spiel aus diesem Genre kaufen. Mhm. Richtig? Mhm.
2: Ja, aber da ist ja Folgendes passiert. Zum Glück für jetzt Koch Media, die es vertreiben und, und Piranha Bytes. Da wurde von der Fanbasis relativ... Nell oder von der überwiegenden Zahl der Leute Showwood äh, als die Bösen dargestellt und Piranha Bytes, das waren die armen Guten, die gerne noch drei Jahre länger dran programmiert hätten und das ist aus meiner Sicht gar nicht so gerechtfertigt, weil Entschuldigung, ein Publisher muss auch irgendwann mal was publishen, sonst geht er pleite. Aber ähm, der schwarze Peter ist da glaube ich äh, den, den Showwoods zugefallen und mein Gott, also das Risen ist schon weitgehend bugfrei. Äh, frei. Es gibt schon Bugs und so ein paar kleine aber im Großen und Ganzen äh, läuft das. Also ich hatte, ich hab's, ich habe es wirklich fast durchgespielt und sehr lange gespielt für den Test und ähm, bin paar paar Mal mit irgendwelchen memory Heap fehlern nach Stunden musste ich mal neu starten, dann lief's wieder. Also, die haben da schon also aus Gothic 3 gelernt, sagen wir es doch mal so.
1: Absolut.
3: Und mit der
2: fan jetzt kann ich bestätigen, also wenn ich das noch kurz sagen darf, dass das Ding ist äh, bei Gamers Global der bislang erfolgreichste Artikel gewesen und nicht etwa ein Riesen-World-of-Warcraft-Report oder so etwas. Also für unsere bescheidenen Verhältnisse ging das jetzt die letzten fünf Tage ab wie solche. Sehr viele, sehr viele Viele Kommentare auch, also was Boris gerade meinte, man, man merkt wirklich, auf das Spiel haben Leute gewartet und die setzen sich jetzt damit auseinander und also für, für Piranha Bytes wird das hoffentlich ein, ein sehr erfolgreiches Thema werden.
1: Ich habe jetzt mal eine ganz sau Frage. Ähm, ich bin großer Fallout 3 Fan. Ich habe das Spiel ähm, komplett durchgezockt, habe sehr viele abseitige Ecken noch gesehen und habe es mir damals für die PS3 geholt. Kann es sein, dass bis jetzt noch kein einziges Add-on erschienen ist für die PS3, während es auf der Xbox alle gibt? Das ist die erste Frage. Oder die zweite, bin ich schlicht und einfach zu blöd für diesen PlayStation Store? Ich finde da nichts. Ich fahre mal rein gerade. Ich finde da also. überhaupt nie nirgendwo was.
0: Also, ähm, soweit mir bekannt, aber jetzt jetzt wird mir wieder einer auf den Deckel hauen, weil der Boris, der arbeitet ja bei Xbox und so weiter und so fort. Also, äh, das hatte zwei Phasen. Zum einen gab es die Fallout-Sachen eine Zeit lang exklusiv auf Xbox, dann kamen sie auch für Playstation und jetzt auch für PC. Ich glaube, das Problem ist, ähm, dass es manche Sachen im deutschen PlayStation Store immer noch nicht gibt, weil die immer noch an der Lösung basteln für Content für Leute bitte 16 und 18 Jahre alt, weil ähm, die Sony PlayStation 3 geht beim Jugendschutz, ich versuche es jetzt mal so positiv wie möglich zu formulieren, dass man immer einen Vorwurf macht, geht beim Jugendschutz einen eigenen Weg, hat ein eigenes Jugendschutzsystem aufgebaut. Das halt nun mal leider mit der deutschen Gesetzeslage nicht ganz kongruent ist. Und da basteln die wohl noch dran. Und äh, äh, bei Wii, um bei den anderen Partnern zu erwähnen, und bei Xbox 360 sind halt die USK-Ratings in die Konsole mit reingegeben worden. Okay, das heißt, du richtig. kannst das Spiel nach USK bewerten und USK-Ratings auch im Online-Shop benutzen. Mhm. Und das konnte Sony bisher nicht. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass sie das jetzt über irgendwann mal machen müssen, ähm, äh, um da nämlich auch diese ganzen 16er und 18er Sachen dann anzubieten. Und teilweise soll es ja auch geben. Jetzt bin ich der Falscheste, weil ich habe natürlich keine PlayStation 3 zu Hause. Tut mir schrecklich leid. Was?
2: Was, Was? Was ist das für eine Konkurrenzbeobachtung?
0: Ich habe aber eine im Büro. <lacht> und so ist diese Geschichte äh, wohl äh, dabei. Also ich weiß, es gibt den Content auch und es gibt ihn auch. Ähm, und das ist ja auch ein Trend, äh, Online-gegen-Offline-Vertrieb, vielleicht noch mal ganz kurz das Thema und dann kommen wir noch auf, auf ein anderes Thema. Es gibt diese Sachen jetzt auch wieder als Disks, als physikalische Disks im Handel, also mhm. diese ganzen äh, Contents. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, um da kommen. Das eine, das sind die sogenannten Game-of-the-Year-Editions und ja, genau, so weiter. Genau, das kommt jetzt immer häufiger, dass die Spiele nach einem Jahr noch mal erscheinen, zu einem niedrigeren Preis und mit den ganzen Download-Content. Ja, oder,
1: oder
2: Boris, äh, ganz aktuelles Beispiel, gerade hier um sieben erster neuer Trailer wieder veröffentlicht für Episodes from uh, Liberty City. Das ist ein Standalone-Add-on zu um, GTA 4, besteht aber in Wahrheit nur aus den beiden DLCs, also Downloadable Contents, uh, diesem Ballad of Gay Tony, das jetzt rauskommt und dem von erschienenen um, Lost and Damned. Es ist also,
0: noch nicht mein Add-on. Add also äh, 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 dieses Liberty City, das jetzt raus, das neue GTA-Spiel, nur für Xbox 360, so jetzt habe ich es gesagt, Nein, aber das ist ein Standalone-Spiel, das ist nicht mein Add-on. Diese Fallout-Sachen kannst du auf Disc jetzt kaufen und installieren sich dann auf die Festplatte der Xbox 360, und laufen dann mit dem Spiel und jetzt schlage ich den Bogen, es ist ja rausgekommen, PSP Go. Und da gibt es jetzt natürlich aus dem Bereich Handel, also Leute, die Sachen verkaufen, das sind jetzt weder Publisher noch Industrie noch Endkonsumenten, äh, verstärkt äh, die Aussage, der eine oder andere auch hier ist schon öffentlich, das Ding wird ein Reinfall, respektive das Ding wird hoffentlich ein Reinfall, weil der Handel zittert natürlich, weil PSP Go bedeutet, ich verkaufe einmal ein Gerät und dann sehe ich den Kunden nie wieder, weil er sich danach alles downlädt. Und das ist natürlich für jemanden, der einen Softwareladen betreibt oder auch für den typischen Mediamarkt oder Karstadt äh, oder Expert oder auch ein Amazon, natürlich nicht besonders interessant, weil, äh, wie wir alle wissen, Geld verdient der Handel auch eher mit Software als mit Hardware. Und mhm. da, der ja. ein oder andere redet jetzt PSP Go klein, weil er auch nicht will, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja, soll, dazu? Also
3: der Handel soll eher froh sein, dass man die PSP Go noch nicht downloaden kann, weil dann ist das Geschäft <lacht> das Geschäft ganz vorbei ist. Für mich zeigen Sie sich das ab den, seit den 90er Jahren ab, dass der Handel sich da ganz grob umstellen muss, was wenn es um alle Sachen geht, die man digital vertreiben kann, also Bücher, Filme, Spiele. Ähm, da wird es den Handel in, in, in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, in ein paar Jahren gar nicht mehr geben, weil es einfach viel zu teuer ist. Die Lastwegen, die rumfahren, die Regale, die aufgestellt werden, die Immobilien, die der ganze physische Vertrieb ist so wahnsinnig teuer, dass es bei den genannten Sachen auf jeden Fall sind macht, wenn das zumindest zu 90 Prozent digital vertrieben wird. Und es gab einfach vielfältige Hürden, warum das jetzt so lange gedauert hat. Aber es ist lang überfällig. Und egal, ob wir jetzt an unseren physischen Spielen hängen oder nicht, das wird sich ganz radikal verändern. Da können wir auch froh sein, dass es so viele verschiedene Rechtsprechungen gibt auf den ganzen Märkten. Dass die Märkte, dass die Firmen an die Abteilung, die regionalen Abteilungen untereinander konkurrieren. Dass also viele Firmen noch gar kein Interesse haben, etwas gleichzeitig quasi virtuell zu vertreiben weltweit, dass da also noch viel hinter den Kulissen einfach verhandelt und geschaut, wie man es machen kann, aber rein ähm, äh, technisch ist es sicherlich möglich, das ganze Zeug ohne den Handel zu verkaufen.
2: Ja, aber es steckt ja schon noch ein bisschen mehr dahinter, also man braucht sich nur mal, ich habe ja die PSP Go da gehabt, ich habe da auch so einen Videotest gemacht und so weiter, das ist ein schönes Ding, wenn man dann die alte PSP, also die die alte äh, 3000, die die neueste Version ist in der Hand hat, wirkt die ja auf einmal relativ klapprig, ähm, ganz toll, also richtig vom Formfaktor her, man kann es wie ein Zippo so auf und zu klappen und damit rumspielen, ist also sehr edel verarbeitet und so weiter, aber ähm, wie bitteschön, wenn ich denn jetzt eine PSP Go habe und ich habe den Handel ausgeschlossen, alles schön und gut, interessiert mich ja nicht, Du Endkonsument und habe meine zehn Spiele downgeloadet. Wie bitte verkaufe ich denn diese zehn Spiele dann gebraucht weiter? Und das ist, glaube ich, das Ding. Ja, eben. Und das ist, glaube ich, was der PSP Go äh, die, die, die absolute Marktdurchdringung verwehren wird, weil Leute wollen billig auf Ebay mal eine UMD-Disk für 5 Euro kaufen, die vor einem Jahr, die Jahr noch PSP 30... PSP Go ist doch eigentlich gar nicht
3: das Thema. Bei iPhone hat es doch wiederum schon geschafft. das ist doch jetzt ganz egal, ob es so ist. Ja, aber ist auf, mit einem
2: Level, du, auf einem anderen Level, da zahlst du halt für deine Spiele wirklich nur ein paar äh, Dollar oder Euro und bei PSP, da liegst du zwar bei den Minis auch bei 4,99, das sind noch teilweise nette Sachen. Uh, lustigerweise ist es im deutschen Store sind schon 11. Ja, das in Amerika wird sich angleichen
3: auf jeden Fall.
2: Noch sieben. Aber, aber die richtigen Spiele, die kosten bis zu 40, 50 Euro, wenn du Pech
3: hast. Also, also wie gesagt, das ich glaube, glaub, dass sich das angleicht, also dass die iPhone-Spielepreise steigen werden, ja. dass die großen Konsolen ja schnell mit ihren virtuellen Sachen auch weiter runtergehen und auch die die Spiele werden sich angleichen. Also, äh, Apple ist ja erst sehr kurz auf dem Spielemarkt aktiv. Die haben sich ja wirklich über 20 Jahre komplett rausgehalten. Ähm, und da ist es nachvollziehbar. Pippin, ja, Pippen, Pippen da hat der Apple Pippen. Obwohl, das könnte 20 Jahre her sein. Okay, du nein, hast aber nein, nein, Boris, <lacht> auch hier, da hat sich Apple ja auch ausgehalten. Die haben das Ding ja niemals gefertigt. Das ja, stimmt. Also auch hier, sie hätten die Chance gehabt, in den Spielemarkt, der damals ja auch schon fett war, reinzukommen. Damit, und damit uns ganz gelassen einfach. Ähm, aber ich
1: glaube nicht, ja. dass die Preisstruktur sich auf dem iPhone jetzt in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren signifikant ändern wird. Lass ähm, ein großes Spiel kommen. Ähm, sind jetzt große, Ja, die großen Spiele sind so kleine Spiele, das ist es eben. Du, das sind die kleinen ja, Häppchen zwischendurch. Weil, das ist das doodle oder. Weil es oder auch so
3: schnell ging. Also das, was, was Apple hier abgezogen hat, ist ja wirklich super rasant, rasant geschehen. Also insofern wundert es mich noch nicht, ähm, wundert es mich nicht, dass sie noch keine äh, Spielkultur haben wie bei Nintendo, bei Sony. Aber äh, also beim Microsoft.
0: Ja. Beim Gerät, mit dem ich tagsüber telefonieren will, dass eh nur eine standby zeit von maximal 24 Stunden oder sowas hat, wenn ich es ein bisschen benutze und dass ich, wenn ich intensiv spiele, in drei Stunden den Akku leersauge. Da wird doch niemals ein großes Spiel funktionieren. Nö,
1: muss es auch gar nicht. Aber sag Aus mir jetzt mal, ist die PSP Go? Muss ich sie mir kaufen? Ja oder nein?
0: Wenn du
2: reich bist, ja, weil sie kostet mal kurz eben 80 oder 90 Euro mehr als die PSP 3000. Und äh, wenn du schon eine PSP 3000 hast und nicht reich bist, dann nein.
3: Okay. Jetzt wird es interessant, warum kostet das Ding eigentlich mehr, damit der Handel doch wieder an der Hardware verdienen kann? Das ist eine gute Frage, das hatte ich nicht auch schon vermutet. Eine der teuersten Komponenten war ja eigentlich einfach ein, ein physisches... Ein mechanisches Torfwerk, ja, also das, das, das Bluetooth, was das die einzige neue Ausstattung
2: ist, das kostet 10 Cent oder so, so ein Bluetooth-Dinges mhm. da rein zu machen. Ja, also das, das, ist das Uni hat doch eine lange,
1: lange, Posten. lange Tradition da drin, die Sachen erstmal richtig teuer anzubieten, bevor es dann wieder günstiger wird. Mag also auch sein. Ich glaube, dass da erstmal die Early Adopters abgeschröpft werden, oder? Version ja, und der Handel also. ruhig gestellt. Ja. Dann leiten wir doch, da uns jetzt keine vernünftige ähm, Überleitung einfällt, ganz brutal und knallhart auf die Powerplay 1089 um. Und da hatten wir, netterweise hat das übrigens der Kollege Sebastian von Kultpower bereits wieder eingescannt, also dort bitte auf Kultpower schauen und dann kann man das ähm, im Browser mitlesen. Das in dieser Ausgabe hatten wir unter anderem Stunt Car Racer mit drin. Und ich gehe jetzt mal kurz dran: Indiana Jones Das Adventure war ein Test mit dabei, Xenon 2 und ein etwas längerer Bericht über Ataris Spielelabor. Es war, sagen wir mal, eine eher, stimmt mir zu, es war eine eher durchschnittliche Ausgabe. War jetzt nicht so rasend viel los, oder?
0: Äh, diese Atari-Story, das ist noch. War das die, die ich geschrieben habe oder war das die, die Anna geschrieben hat? Die hatte ich geschrieben. Oh, das war deine Story. Okay, ich wollte sagen, ich hatte ja mal, eine, eine, ich hatte mal früher in der Powerplay dann Ausgaben davor. Also das war, als ich dann bei Atari sein durfte, wo die wirklich so das Videospielen erfunden haben. Das war so ein Jugendhighlight von mir. Kannst du ja. dich noch an deinen Besuch bei Atari erinnern?
1: Ähm, ja, witzigerweise, ich habe den Artikel aufgeschlagen und konnte mich überhaupt nicht daran erinnern den jemals geschrieben <lacht> zu haben. Also ähm, das Einzige, was mir noch wirklich gut in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, der erste Atari-Automat in diesem schnicken hellblau, der Space Race, was wirklich auch der erste Atari-Automat war, der extrem, der stand da irgendwo in der Ecke und durfte gar nicht mehr bespielt werden, weil die damals schon wussten, oh, ganz wichtiges Kabinett, dürfen wir da nicht ran. Aber es war schon, eine, war schon ich habe mir den Artikel dann nochmal durchgelesen, das war schon ganz aufregend. Also wenn man sich überlegt, dass die eigentlich von der Produktion her fast doppelt so lang gebraucht haben wie für ein durchschnittliches Videospiel, kann man sich in etwa auch vorstellen, warum die heute ausgestorben sind.
0: Die Hightech-Aussage findet man aber dann natürlich auf der zweiten Seite, im Absatz rechts oben, über die Großcomputer und so weiter, was sie haben. Und der ehrfürchtige Satz, insgesamt stehen Atari Hunderte von Megabytes zur Verfügung. <lacht>
1: Ja, wie groß waren damals die, die, die Chips, auf denen die Spiele drum waren?
0: Ja, auch nicht viel 96. größer als K. So,
1: genau. Genau.
0: so meinst du das? Ja. Ich dachte jetzt ein Millimeter. <lacht> <lacht> nee, nee. Gut. Auf Seite 20 ist natürlich auch so ein Titel, den die ganzen alten Hasen mit viel Liebe sich daran erinnern. Und viel äh, äh, Frust. Viel Frust. Xenon ja. 2 Megablast, die Bitmap Brothers, die Stars äh, der späten 80er Jahre ja. europäischen. Die haben echt gute Sachen gemacht. chaos Engine war auch von denen, oder? Und wir haben es sogar geschafft damals, dass die Anzeige auf der rechten Seite und das Spieletest auf der linken Seite war. Heute würde uns das nicht so passieren. <lacht> das sehe ich jetzt
1: erst. Das darf man doch nicht tun. Ja, damals gab es aber keine Möglichkeit, überhaupt irgendwie zu sehen, was für an Anzeigen ins Heft kam. darf man auch nicht vergessen. Das wurde dann halt irgendwo
3: zusammenmontiert. montiert. Ende. Der Anzeigenverkäufer hat wiederum schon gesehen, was redaktionell ein Heft war. Das also die Redaktion...
1: Ich darf dich beruhigen, nach meiner Erfahrung hat sich da in Redaktion bis heute nichts dran geändert. Ja, das ist richtig.
2: Ah, da gibt es oder gab
0: es zumindest. Ja. Aber was ich hier gerade feststelle beim Ansehen dieser Doppelseite, künstlerisch, der beschnittene Screenshot. Wir haben im Test zwei Screenshots äh, äh, zerschnitten. Oder angeschnitten, damit man das Raumschiff sieht, einmal nackt und einmal mit voller Bewaffnung. Mm. Und dann gucke ich auf die Anzeige und da sind auch alle Screenshots quadratisch, warum auch immer, zurechtgeschnitten. Ganz seltsam. <lacht> ja, die wollten Ort halt mit. einfach,
1: die, die wollten die Monster zeigen.
0: Was habt ihr noch im Heft entdeckt?
1: Gunhead. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele bis heute für PC Engine. Welche? Kennt ihr das? Ja, glaube ich. tausendmal besser als 10 und 2. Zwei, okay. schneller. Ja, ja.
0: Michael Hengst fand beide super. Wann laden wir den eigentlich endlich mal ein?
2: Ja, aber Zeit. Also, wenn er mal wieder in Zeitzone ist, vielleicht.
0: Und dann natürlich auch ein All-Time-Classic-Stunt-Car-Racer. Äh, Wer das ja. damals gespielt hat, hat auch tolle Erinnerungen. Äh, das Stunt-Car-Racer, äh, Geoff Cremont, der hatte vorher REFs gemacht. Okay. Ne, die, die, so, so eine Rennsimulation, die wirklich sehr simulationslastig war. Sozusagen der Flight Simulator auf der Rennstrecke. Ist da dann eigentlich... Macht
1: Irgendjemand von euch mal überhaupt um mehr als drei Kurven gekommen bei Rash? Nein,
0: nein, und deswegen haben wir alle geschrieben, es ist wahnsinnig realistisch und haben hohe Wertungen vergeben. Da hat man doch vorne an den Flügeln, also
2: Kotflügeln so gesehen, äh, äh, dass da so irgendwie die Bolzen rausgesprungen sind, richtig? Und irgendwann war das oder, oder ging nicht so eine zackige Linie durch, durchs Cockpit und nach zwei Abstürzen warst du dann aus dem Rennen oder so?
1: Ich Ihr fragt alle. Ich glaube, du hattest die dezentrale Sicherheitskopie.
3: <lacht> das kann gut sein. Damals hatte ich nur Raubkopien. Aber Refs ist noch ein Rennspiel, wo man alleine gefahren ist. Ist das richtig? Wo es keine Gegner gab? Refs
0: gab es keine Gegner. Aber Stunt Car Racer, jetzt muss ich den Artikel lesen, aber hat er nicht mit Stunt Car Racer den Hot -Seat Modus erfunden? Also ich weiß, so, Geoff Clement hat den Hot -Seat Modus erfunden.
3: Was war denn nochmal Hotseat
0: Modus? Entschuldigung, Boris. Nee, Hotseat, nee, das war, hatte aber irgendeine Formel 1-Simulation. -Form das alte Problem, für Splitscreen ist mein Rechner zu langsam, aber ich möchte gerne ja mit zwei Leuten fahren. Das heißt, trotzdem bedeutet, ja. du fährst eine Runde, dann kommt ein Countdown, 5, 4, 3, 2, 1, dann wechselst du. Der andere fährt, ah, während okay. der Computer das Auto von Spieler A steuert, fährt Spieler B dann eine Runde und dann wieder Countdown und man wechselt sich, also Hotseat, weil man an
3: den Sitzplatz und den Platz am Computer hat. Ah, gut, fährt. aber. Ähm, mhm. Gut, er hat das wohl erfunden. Haben das andere Spieler auch jemals genutzt? <lacht> ja, in welchen anderen Spielen gab es das? natürlich, aber... Ja klar, da wechselt man einfach ab. Aber Boris, gab es das noch in irgendeinem anderen Rennspielersimulation sowas, dass quasi die Bewegungen des ersten Spielers einfach äh, gespeichert worden sind und dann der zweite Spieler dagegen angetreten ist? Also mit Ghosts? das Ghosts,
0: ja das, das, Ghost, Ghost, das gibt es. Äh, Nein, es geht ja darum, dass äh, du hast ein Rennen über zehn Runden und du fährst nur die Hälfte der Runden und die andere Hälfte fährt der Computer. Durch. Ah, das ah. war der Steht hier
2: aber nicht im Test,
0: wenn ich. nee, nee, nicht, nee, Nee, da hat er da, hat er, da hat er, da hat das nicht gemacht. Da hat Hotzi mhm. für für Formel 1, eine seiner Formel 1 oder so erfunden. Und es gibt ein, zwei andere Spiele außer von Geoff Crammond, die das übernommen haben, Hot -C. Aber ich
2: möchte jetzt doch nochmal zurückkommen zu meiner Fantasie gerade von wegen, da würde sich irgendwie Bolzen lösen und so weiter oder irgendwas. Das ist schon so, wenn man das große, den großen Screenshot anguckt, da hat so drei Löcher drin und dann hat es noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, Nichtlöcher und mit mit schweren Stürzen hat man da gleich fünf äh, Löcher gekriegt und mit leichten zwei oder drei. Und wenn halt die zehn voll waren, dann ist sozusagen der Rahmen gebrochen. Also und dann dann war
0: so oberen Bildschirmrand, um das genau zu sagen. Ja,
2: ja, genau. Also ja. Von,
0: von dem Überrollbügel quasi. Mhm. Oh, ich habe übrigens noch ein schönes Spiel entdeckt. Nektaris. Ah, sehr schön. Das war unsere Shooter-Ausgabe damals, ne? Hm? Mhm. Nee, nee, Nektaris. Nee, nee. Ah, nee, das der da, 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 Denaris und so weiter,
3: diese ganzen japanischen ja, ja, okay. Dienstnamen und so. Nein, Außerdem äh, ist ja, das
0: gerade auf Xbox Live Marketplace rausgekommen
3: letzte Woche oder echt? so.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja das das ist regelmäßig
3: ist. eine neue Version. Also, für Wii gibt
2: es ja schon länger, gell? Und für PC ja, gab es
1: immer mal wieder. Genau. Ich weiß nur, dass es
2: sehr schwer. Paris hat, ja hat ja quasi Blue Bytes äh, Battle Isle vorweggenommen. Oder um es weniger schön
0: das zu machen. Das war jetzt sagen, voll ausgedrückt. Du das super Byte Blue Bytes <lacht> hat das ja <lacht> ganz, ganz <lacht> kräftig bedient. <lacht> ja, wobei man auch sagen muss: äh, Hexfeldstrategie gab es auch vorher. Naja, aber gut, die Blue Bite
3: Gründer waren eine klares Fans, also ja, klar. und ein Unterschied
2: gab es schon bei bei äh, Blue -Bites Variante. Da haben wirklich zwei Spieler gleichzeitig gespielt. Der eine hat geschossen und der andere hat gezogen. Und das hat jetzt lustigerweise, das kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch, ähm, hat das End War wieder gemacht und zwar nicht End War auf den großen Konsolen oder PC, sondern End War auf PSP. Da ist es nämlich ein Hex Feld basiertes Rundentaktikspiel, dass das, das ganz genau macht also du ziehst und der andere schießt und dann schießt. also immer abwechselnd quasi und das ist das ist im Prinzip meines Wissens von ähm, Battle Isle erfunden worden dieses Prinzip und das das war ja auch mit Split Screen wo man wirklich sehen konnte äh, was der andere gerade macht und so also das ich wollte es gar nicht so runter machen gerade dass das Battle Isle ist schon in sich auch ein Klassiker Entschuldigung ja. Nein, nein, nein. Ich
3: weiß
0: okay, nicht, hat, jemand, hat jemand das neue Nectares neue Military Madness auf XBLA gespielt?
3: Noch nicht, ich leider, ne. Nee. Ist das ein neues, Boris? Das ist, doch, ist doch eine 1 zu 1 ähm, eine Remake, dachte ich.
0: Ich hab jetzt ich mich mal mit, ich habe keine ja. Ahnung, es kamen so viele Spiele raus, in der Woche kam auch Iron Storm äh, aus Deutschland, dass ich, also äh, irgendwie, ich habe jetzt ein paar verpasst, ehrlich gesagt, und das habe ich nicht mal runtergeladen, geschweige denn gespielt. Mhm. Aber ja, es ist zumindest von Hudson. ja, das ist also die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Genau.
2: <lacht> Darf ich noch was anderes bemerken, so meta bevor wir weiterblättern Ich, ich habe nämlich gerade versucht, nach Seite 64 noch runter zu scrollen und es geht nicht, mit anderen Worten, dieses Heft hatte 64 Seiten ähm, und moderne Zeitschriften im Spielebereich äh, bewegen sich ja da auch wieder hin Wobei, ähm,
1: mit, dazu das, muss das, war sagen, das war eine Beilage Das war eine dünne Ausgabe oder? Ja, nee, das war, also, war eine Beilage War das noch die, die
2: Beilagzeit? Okay. Mhm. Dafür war es natürlich super fett, ja also das war schon. Ja, ich habe das alles mitgekriegt. Also erst erst also Sonderteil Happy Computer, dann glaube ich eigene Heft 3, fünf oder sechs Sonderhefte und dann lange Zeit die die Beilagen. War war denn waren die powerplay Hefte wesentlich dicker? Also die ersten?
0: Ja, 96 plus 4.
2: 96,
0: okay. Aha und was natürlich jedem, der noch im Printbereich äh, die Tränen in die Augen treiben, wird ist die Anzeigendichte in dieser Ausgabe. Ja. Ich habe glaube ich sechs Anzeigen von Ariolasoft gesehen, zwei von Microstyle und so zieht sich das weiter dahin. Also da weißt du die Anzeigenpreise
2: von damals? Was
0: hat man da gezahlt? Nee, habe ich nicht im Kopf. Das ist ja. die dritte Microstyle-Anzeige für Stunt Car Racer. Kann nicht also, so viel gewesen sein. Also, lass es mich so ausdrücken: Es gibt wenig redaktionelle rechte Seiten in diesem Heft. Und ich weiß den einen oder anderen heutzutage, der sich das ernsthaft wünschen würde. Ja,
2: aber die Print ist Todfolge, die machen wir nächstes Mal, oder? Der Bildschirm oh, die Anzeige ist ja geil, auf Seite 23, Spiele für wachsende Microstyle. Das ja, ist ja. ja geil.
3: Das ist ja Oh Gott. Der Microstyle gab es, glaube ich, nur, nur ein halbes Jahr, dieses Label. Also auch international. Welche aber, Seite? Oh.
2: 23 Spiele für Erwachsene oh, ja, und man ja, ja. sieht für alle, die jetzt äh, sich nur anhören können und nicht angucken, man sieht, das ist so typischer 80 Jahre schick, so, so ähm, ja, nein, ich kann das nicht beschreiben, es ist schrecklich. Es ist
1: eigentlich ähm, oh Gott, wie ist der auf dem
2: Motorrad sitzt so ein, na Popper ist es nicht, aber schon so mit dicker Lederjacke und so und das Mädel an seine Schulter
1: gelehnt. Das, das ist wieder, wie der, für Erwachsene. hieß der, der Film mit Tom Cruise? Top Gun, Cocktail, Top Gun, Top Gun genau, es ist ein ja. Top Gun-Verschnitt eigentlich.
2: Ja, da auch, wie heißt es, Night Rider,
0: diese, diese Art von ähm, Image sieht man aber da. Aber ich, ich glaube, wir können auch konstatieren, 1989 äh, war dann wirklich das letzte Jahr, äh, wo man unter Spiele für Erwachsene nicht Pornoprogramme vermutet hat.
2: Ja, ja, aber hier war gemeint, Honda RVF das war das Spiel für Erwachsene. Ach, darum auch das Motorrad. Jetzt erschließt sich mir das erst. Weil, weil, weil ja.
0: Kinder und Jugendliche die Produktqualität sofort durchschaut hätten.
3: <lacht> und das Honda war ein gutes Spiel, glaube ich.
0: Abschließend habe ich zum Heft noch eine Frage. Was ist aus dem rosaroten Käfer von Anatol geworden?
1: Ja, ähm, der rosarote Käfer, also dazu muss ich ganz kurz erklären. Ich, ähm, keiner von uns hatte damals in der Spielebranche, haben wir alle, in der Zeitschriftenbranche haben wir alle irgendwie ganz anständig verdient, aber natürlich noch nicht so, ähm, dass man sich jetzt irgendwie ein schickes, neues, tolles Auto hinstellen konnte. Und ich habe mir damals für 200 Mark einen ähm, VW Käfer gekauft, der irgendwie rosarot gespritzt war und das war der Käfer hat viel miterlebt und ich habe mit dem Käfer sehr viel erlebt.
2: <lacht> Sorry, ich lese gerade den Artikel da auf ja. Seite 3 oder was ist es das ist. mit der Batterie, die sich gerade auf Ja, ja, die Batterie
1: hat gekocht und ähm, auf jeden Fall stand plötzlich der Scheibenwischer senkrecht, Platzregen, ich trete auf die Bremse, die Bremse bleibt drin. Also es war es war echt, das war ein ziemlich ziemlich gefährliches Auto, wenn man äh, ehrlich ist. Und War das das Ende von dem Käfer? Dann? Ja, nee, ich habe ihn dann noch weiterverkauft an meinen ähm, lieben Cousin. <lacht> ist
3: der, ist mein Rimmacusin <lacht>
1: für, für, für irgendwie, frag mich nicht, für 250. Für ein Ei, für 250. <lacht> und hat ihn dann ganz zum Schluss dann in eine Kiesgrube geschanzt, wo er dann später abtransportiert wurde. und irgendwie gut.
0: Jetzt muss ich eins noch sagen. Ähm, hat jemand Dirt 2 gespielt? Will ich noch mit dem Spiel kurz aufhören? Nein. Ich habe mich ja letztes Mal, ich habe mich ja in dem letzten Podcast beschwert über Need for Speed Shift und dass bei Need for Speed Shift das Ganze drumherum irgendwie ein bisschen unpersönlich ist und so weiter. Nicht so Need for Speed mäßig. Jetzt habe ich Codemasters Dirt 2 eingelegt. Wunderschönes Rennspiel, technisch, brillant, super Grafik und so weiter. Und die haben dieses wirklich angenehme Spiel fast kaputt gekriegt durch ein Menüdesign, wo sie noch Elektronikartiger sein wollten als Elektronikarts, wo du also nichts mehr findest, andauernd durch irgendwelche Wohnwagen und Garagen stolperst, um dann irgendwann mal die Menüpunkte zu finden, die sie irgendwo versteckt haben. Also es ist wirklich eine eine Schande und ich sage nie wieder was Böses über das eher funktionale Design anderer Rennspiele. Ähm, die ohne Hintergrundstory und großes Trärrä kommen, weil ich habe festgestellt, wenn man Auto fahren will, will man kein Treré drumherum haben. Das war's. Gut. Okay. Da wir noch nicht ganz genau wissen, wann wir uns das nächste Mal wieder treffen, winnie und ich haben noch einen was Besonderes vor, ein Gastspiel sozusagen. Winnie, erzähl mal.
3: Ja, ich habe gestern von der Überraschung erfahren, Boris, dass du in Wien zur börse fährst. Und da glaube ich an der Podiumsdiskussion teilnimmst, ist das richtig?
0: Das ist richtig, aber jetzt hat irgendwie das Internet das gesagt. Ja, bitte verstanden, du wolltest Wien und Retrobörse sagen, richtig? Das ist welches, welches Oktoberwochenende ist das? Das letzte,
3: ist es das letzte? Ja, am 24. Da kommt glaube ich noch eins danach. Das vorletzte.
0: Wir sind, wir sagen immer Retrobörse ist natürlich falsch. Die Retrobörse ist am Samstag. Das ist eine Veranstaltung in Wien, die nennt sich Eurocon. Eurocon 2009 und äh, da gibt es am Sonntag die Uhrzeit habe ich jetzt nicht genau im Kopf wird sicherlich noch gemacht eine äh, Veranstaltung für die Winnie und ich eingeladen worden sind ähm, auf der Bühne aufzutreten und ein bisschen zu palavern Winnie hat sehr fest zugesagt und nicht so 99 Prozent fest wenn mir nichts dazwischen kommt bin ich also mit unserer schönen Zweimann Show am Sonntag dem 25. Oktober in Wien, Wir schauen mal, dass wir ein Bandgerät mitlaufen lassen können und das, was wir da so erzählen, vielleicht dann noch in den nächsten Podcast mit einbauen können oder eine Sonderedition machen oder sowas.
1: Ja, dann glaube ich, kommen wir jetzt langsam auch wieder zum Ende des Podcasts. Und... Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardt.net, Horus schneider jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für GamelsGlobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal. Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider sagen hören wollen. Piep. 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 Ich habe euch alle lieb.